0: Leonore Gewessler hat sich wieder einmal durchgesetzt. Die grüne Klimaschutzministerin konnte bei der Regierungsklausur in Mauerbach diese Woche vor allem Beschlüsse beim grünen Kernthema Energiewende durchboxen. Warum es bei anderen Herzensprojekten wie dem Klimaschutzgesetz noch immer hakt und was sie von Aktivisten hält, die sich an Straßen festkleben, das frage ich Sie jetzt bei Artefaktuell im Fokus. Frau Ministerin, danke, dass Sie sich Zeit genommen haben für dieses Interview. Die Koalition hat diese Woche auf der Neujahrsklausur in Mauerbach unter anderem eine Offensive für den Ausbau der erneuerbaren Energie vorgelegt. Wie schwierig waren denn die, die Verhandlungen? Der Kanzler hat gemeint, man sei da bis in die Morgenstunden gesessen.
1: Also ich bin ehrlich sehr froh, dass ein so ein großes Paket gelungen ist, diese Woche auf der Klausur der Bundesregierung, nämlich wirklich den Energiewende-Turbo im Jahr 2023 nochmal zu zünden. Das ist ein großes Paket, das umfasst ein... Gesetz, das die Umweltverträglichkeitsprüfung beschleunigt, das erfasst, umfasst ein Gesetz, das die Biogasproduktion in Österreich ankurbelt, das Erneuerbaren Gasegesetz, das dafür sorgen wird, dass man russisches Gas durch heimisches Gas ersetzen, das umfasst eine riesige Photovoltaikoffensive, ein komplett neues Gesetz, das Erneuerbaren Ausbaubeschleunigungsgesetz, wo wir wirklich auf der Klausur die Eckpunkte erarbeitet haben gemeinsam. Also ja, das waren intensive Gespräche, ein intensives Arbeiten, aber das Schöne ist ja, wenn man am Ende vom intensiven Arbeiten wirklich ein großes Paket präsentieren kann und das ist auf dieser Klausur gelungen und das ist gut und darüber bin ich sehr froh.
0: Es wird eine Novelle der Umweltverträglichkeitsprüfung geben. Die hing jetzt schon ein äh, Randel in der Warteschleife. Da war der Parlamentsbeschluss ja eigentlich fürs Vorjahr schon im Herbst geplant. Warum hat sich das da verzögert?
1: Wir haben mit der Reform der Umweltverträglichkeitsprüfung wirklich ein großes Gesetzespaket äh, vorgelegt, das viele, viele Jahre schon diskutiert und gefordert wurde und wo man jetzt wirklich zeigen, Es ist möglich, schnelle Verfahren, effiziente Verfahren, aber partizipative und gute Verfahren zu machen. Wir regeln mit der Umweltverträglichkeitsprüfung einige Dinge neu und anders. Wir führen eine Überholspur für Energiewendeprojekte ein, weil Energiewendeprojekte ja besonders hohes öffentliches Interesse bekommen. Das macht im Verfahren einen Unterschied. Wir strukturieren die Verfahren besser. Wir hören auf, Dinge doppelt und dreifach zu prüfen. Also wenn das Landschaftsbild zum Beispiel in der Energieraumplanung bereits geprüft wurde, müssen wir das in der Umweltverträglichkeitsprüfung nicht noch einmal machen. Und wir sorgen auch dafür, dass wenn keine Energieraumplanung vorliegt, also wenn Bundesländer zum Beispiel keine Flächen für Windenergie ausweisen, dass man nicht warten muss, jahrelang das Widmungsverfahren durchgehen, sondern dass der Standort mit der Gemeinde in der Umweltverträglichkeitsprüfung geprüft werden kann. Das ist eine Beschleunigung, die teilweise Jahre ausmachen wird, weil man eben nicht auf ein Widmungsverfahren warten muss. Das ist ein großes Gesetzespaket, das wird dafür sorgen, dass die Verfahren deutlich äh, schneller werden. Da gab es natürlich auch viele, viele Stellungnahmen. Wir haben das alles äh, ernsthaft und gewissenhaft geprüft, haben Verbesserungen vorgenommen am Gesetz und haben es jetzt so weit, dass es im Parlament beschlussreif ist und wird jetzt ans Parlament übermittelt. Und das freut mich sehr, dass das gelungen ist. Lange gefordert, jetzt geliefert.
0: Das Gesetz erlaubt, salopp gesagt, ein ein Drüberfahren über Länder, die keine Energieraumplanung erstellt haben. Als gelernter Österreicher ist man da fast geneigt zu sagen, die Länder werden sich das nicht gefallen lassen.
1: Also ganz ehrlich, wir sind im Jahr 2023. Wir sind mitten in einer Energiekrise. Wir äh, wissen, unsere Abhängigkeit von fossilen Energien, unsere Abhängigkeit von Energieimporten macht uns verwundbar, macht uns verletzlich als Land. Und das heißt Windenergie, ja, aber nicht bei mir das geht sich 2023 schlicht und ergreifend nicht mehr aus. Und daher setzt die Umweltverträglichkeitsprüfung hier an und sagt eben, ja, wenn in Bundesländern keine Energieraumplanung vorliegt, dann diskutieren wir den Standort mit Zustimmung der Gemeinde in der Umweltverträglichkeitsprüfung, wenn ein Land seine Hausaufgaben macht für äh, Energiewendeprojekte auch die notwendigen Flächen zur Verfügung stellt, weil wir brauchen Flächen, um das Ziel 100% erneuerbaren Strom zu erreichen, dann findet die, die Planung und die Verfahren nur in diesen ausgewiesenen Flächen da. Aber formulieren wir es positiv. Die Umweltverträglichkeitsprüfung gibt großen Rückenwind für die Energieraumplanung in den Bundesländern, auf dass wir auch wirklich die Eignungszonen, die Windenergiezonen bekommen, die wir brauchen. Alle gemeinsam, damit wir als Land unabhängig, selbstständig und frei in der Energieversorgung werden.
0: Jetzt gibt es äh, drei Bundesländer, die westlichen, Vorarlberg, Tirol und Salzburg. Da steht bis heute kein einziges äh, Windrad. Ist sowas nicht skurril?
1: Es ist auf jeden Fall 2023 nicht mehr zeitgemäß. Es haben die Bundesländer Unterschiedliche Potenziale, ja, das stimmt, wir haben Bundesländer mit sehr, sehr viel Windpotenzial, wir haben Bundesländer mit weniger Windpotenzial, aber es gibt überall Potenzial. Und die Herausforderung ist riesig, die Unabhängigkeit von russischem Gas, die Unabhängigkeit in unserer Energieversorgung ist eine große Aufgabe, da kann sich keiner rausnehmen und da müssen wir die Potenziale nutzen, die wir haben und auch das ermöglicht diese Reform.
0: Verfassungsrechtler Heinz Mayer sagt in einem PULS24 Interview, dass es, er meint, dass es eine Zweidrittel Materie sei, die UVP-Novelle. Er argumentiert damit die Flächenwidmung. Die ist eine Kernkompetenz der Bundesländer und braucht eine Zweidrittelmehrheit. Wie sehen Sie das?
1: Wir haben das natürlich umfassend geprüft und das Gesetz enthält keine Verfassungsbestimmung. Warum? Die Umweltverträglichkeitsprüfung ist bereits per Verfassungsbestimmung als Kompetenz des Bundes abgesichert und als sogenanntes konzentriertes Verfahren. Also schon jetzt prüfen wir in der Umweltverträglichkeitsprüfung und entscheiden in der Umweltverträglichkeitsprüfung Materien, die normalerweise auf Länderebene entschieden werden. Boden, Tier, Pflanzenbestand, das sind alles Themen, die in Länderkompetenz sind, aber in der Umweltverträglichkeitsprüfung geregelt sind. Und wir haben das natürlich auch verfassungsrechtlich prüfen lassen und das ist genauso möglich, wie wir es jetzt vorlegen.
0: Was auch beschlossen worden ist, ist, dass der Fördertopf für Photovoltaikanlagen erhöht wird von 400 Millionen Euro im Vorjahr auf 600 Millionen. Heuer, mit welchem Boom rechnen Sie da jetzt?
1: Also ich freue mich zuallererst einmal, wir haben 2022 ein absolutes Rekordjahr in der Photovoltaik gehabt. Wir haben noch nie so viele Anlagen in Österreich gebaut wie im Jahr 2022 und das ist für mich wirklich eine der der Lichtblicknachrichten aus diesem schwierigen Jahr, weil es zeigt, die Menschen in unserem Land sind dabei, die wollen ihren Beitrag leisten zur Energiewende, die wollen ihren Beitrag leisten zur Unabhängigkeit in der Energieversorgung, weil jedes einzelne Panel, jede einzelne Anlage auf einem Dach macht einen Unterschied für unser Land. Und wir haben 2022 einen absoluten Rekord gehabt und zwar so sehr, dass man es trotz Rekordbudget immer noch ähm, äh, Anträge gehabt haben, die man nicht abarbeiten konnten. Und deswegen stocken wir jetzt noch einmal auf auf insgesamt 600 Millionen Euro, weil jeder, der einen Antrag stellt, soll auch eine Förderung bekommen. Wir machen die Antragstellung leichter. Also man kann den Antrag auch stellen, wenn die Anlage bereits im Bau ist. Man hat länger Zeit für die Fertigstellung. Das sind alles Maßnahmen, die dazu beitragen werden, dass die die Förderung noch äh, leichter zugänglich ist. Und damit zündet man wirklich äh, den Turbo noch einmal auch für den Photovoltaikausbau 2023. Weil die Dynamik, die wir letztes Jahr gehabt haben, das ist genau die, die wir brauchen für unser Ziel 100 Prozent erneuerbaren Strom 2030. Und das machen wir jetzt jedes Jahr weiter und noch mehr davon.
0: Könnte es sein, dass die 600 Millionen da nicht ausreichen werden, dass man vielleicht nochmal den Topf äh, vergrößern muss?
1: Wir haben äh, das Budget im Vergleich zur Zeit vor der grünen äh, Regierungsbeteiligung, also wenn man dort die Budgettöpfe äh, vergleicht, dann waren wir bei 20, 30, 40 Millionen, wir sind auf 600 Millionen jetzt. Wir haben ein Drittel mehr als letztes Jahr, also das ist wirklich ein absoluter Megatopf für die Photovoltaik.
0: Was auch deutlich ausgebaut werden soll, ist die Biogasproduktion. Das wurde auch beschlossen bis 2030 auf 10,5 Terawattstunden pro Jahr. Inwieweit macht man sich da unabhängiger von russischem Gas?
1: Jedes Einzelne, jeder einzelne Kubikmeter Gas, jede einzelne Terawattstunde Gas, die wir heimisch produzieren und die wir erneuerbar produzieren, ersetzt Gas, das wir anderswo importieren müssen, ersetzt gerade im österreichischen Fall russisches Gas. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir das Potenzial, das wir haben, um erneuerbar Gas zu produzieren in unserem Land, auch wirklich heben können. Aus Abfallstoffen, aus Reststoffen, überspitzt formuliert, jeder Misthaufen wird zum Kraftwerk und hilft uns in der Gasproduktion. Und deswegen ist das Erneuerbaren Gasegesetz, das wir auf dieser Klausur beschlossen haben, gemeinsam, das in Begutachtung geht nächste Woche, so ein wichtiger Meilenstein. Es schreibt den Gasversorgern vor, sukzessive den Anteil an Biogas zu steigern, so dass wir 2030 10,5 Terawattstunden Biogas äh, produzieren, 2035 äh, 15 Terawattstunden und 2040 wollen wir wirklich das gesamte fossile Erdgas ersetzt haben durch durch grünes Gas, durch erneuerbares Gas. Und äh, das Gesetz äh, geht jetzt in Begutachtung und ich freue mich wirklich, dass das gelungen ist, äh, ist wichtig für die Unabhängigkeit, aber auch wichtig für die Wertschöpfung in unserem Land.
0: Wie ist denn Ihre Erwartung für äh, diesen Winter? Es gab ja die Befürchtung äh, Winter 2022 auf 2023, dass das Gas knapp werden könnte. Wie ist denn die äh, Versorgungssicherheit für kommenden Winter?
1: ich freue mich sehr, dass es uns gelungen ist, mit einer Vielzahl von Maßnahmen und mit großen Anstrengungen von der strategischen Reserve zu, zu ganz vielen Gesetzen, die uns dabei geholfen haben, unsere Speicher zu füllen, andere Lieferländer, andere Lieferrouten aufzutun, dass es uns jetzt gelungen ist, so eine Sicherheit in der Gasversorgung für Österreich sicher, also zu haben, sicherzustellen, dass wir sagen können, für diesen Winter sind wir über den Berg. Aber... Wir sehen die Versorgung in Europa. Wir sind in einer der größten Energiekrisen, die die Welt jemals gesehen hat, ist nach wie vor angespannt. Wir müssen schauen, dass wir unsere Speicher, unseren größten Sicherheitspuffer, gerade in Österreich, auch für den nächsten Winter wieder gut gemeinsam füllen. Wir müssen schauen, dass wir auch die letzten Prozentsätze Abhängigkeit von Russland abbauen. Und das bleibt eine Herausforderung für ganz Europa, auch für Österreich. Deswegen bleibt auch mein Appell, Gerade jetzt, auch wenn wir sagen, in diesem Winter, es ist uns viel gelungen, je mehr wir Gas sparen, je sorgsamer wir mit Gas umgehen und mit Energie insgesamt umgehen, desto leichter wird es uns auch im nächsten Winter fallen. Weil je mehr wir sparen, desto mehr Gas bleibt in unseren Speichern, desto leichter können wir es wieder anfüllen, desto größer ist unser Sicherheitspuffer fürs nächste Jahr. Und deswegen bleibt auch äh, heute und hier und äh, äh, im, im Jänner dieses Jahres der Appell, bitte sorgsam mit Energie umgehen, hilft Unsere Energieversorgungssituation hilft dem Geldbörsel, hilft aber auch dem Klimaschutz.
0: Ich würde kurz zu den äh, Reaktionen kommen. Äh zu den Ergebnissen der Regierungsklausur, kam von der Kampf und Opposition, wenig überraschend für eine Opposition, Kritik, allerdings gar nicht so sehr an den Ergebnissen, sondern darüber, was alles nicht beschlossen worden ist. Etwa, dass nichts gegen die Teuerung zum Beispiel auf den Weg gebracht worden ist. Die FPÖ hat zum Beispiel formuliert, es ist jetzt zwar einfacher, eine Photovoltaikanlage anzuschaffen, aber Menschen, die ihre Strom- und Gasrechnung nicht bezahlen können, die haben davon relativ wenig. Hätte man da mehr liefern müssen?
1: Regierungsarbeit passiert nicht nur auf einer Klausur, sondern passiert 365 Tage in dem Jahr. Und wir haben immer gesagt, auf dieser Klausur ist der Schwerpunkt Energiesicherheit, Energieversorgung, Energiewende als Weg raus aus der Abhängigkeit. Und genau das haben wir geliefert genauso wie Verschärfung im Korruptionsstrafrecht, genauso wie wir uns bei den Arbeitsmarktthemen die nächsten Schritte vorgenommen haben, aber auch ganz konkrete Maßnahmen beschlossen haben, wie Verlängerung des Bildungsbonus. Ganz eine wichtige Maßnahme, gerade für alle, die sich zum Beispiel überlegen, sich umschulen zu lassen auf einen Energiewendejob, um hier auch eine Unterstützung zu haben, um hier auch mit einzusteigen. Wir haben im, das ganze letzte Jahr im Zeichen Inflationsbekämpfung gehabt. Viele Maßnahmen, die wir letztes Jahr beschlossen haben, von der Stromkostenbremse zur Abschaffung der kalten Progression, zur Valorisierung der Sozialleistungen, die äh, greifen jetzt mit Dezember die Stromkostenbremse, mit Jänner die Abschaffung der kalten Progression oder die Valorisierung der Sozialleistungen. Wir haben immer gesagt, wir äh, sind als Regierung hier, um zu unterstützen, wo es notwendig ist und das werden wir auch weiter tun.
0: Von NGOs kam auch Kritik, zum Beispiel Global 2000, also jene NGO, wo sie auch selbst Chef in meinem, vom, bis zum Wechsel in die Politik, da gehen die Beschlüsse nicht weit genug, ich zitiere da jetzt Global 2000, es braucht den raschen Beschluss eines wirksamen Klimaschutzgesetzes mit einem Sofortmechanismus, damit Österreich seine Klimaziele wirklich erreichen kann. Wie wird es diesen raschen Beschluss geben?
1: Also es wird ein Klimaschutzgesetz geben, weil wir brauchen ein Klimaschutzgesetz und wir haben jede einzelne Maßnahme, die wir in den letzten äh, drei Jahren äh, gesetzt haben, die wir beschlossen haben, ob es das Plastikpfand war, ob es die CO2-Bepreisung war, das Erneuerbaren-Ausbaugesetz oder das Erneuerbaren-Wärmegesetz, das gerade im Parlament ist, war immer das Bohren. Dicker Bretter, waren schwierige Diskussionen, waren harte Auseinandersetzungen. Am Ende war das Gesetz da. Genau dasselbe wird das Klimaschutzgesetz auch sein.
0: Ähm, beim Klimaschutzgesetz geht es ja auch darum, einen Zielpfad äh, festzuschreiben, wie man jetzt klimaneutral äh, werden äh, kann bis 2040 und auch was passiert, wenn man diesen, diesen Pfad äh, verlässt. Welche Konsequenzen soll es denn da Ihrer Ansicht nach geben, falls man diesen Zielpfad äh, verlasst, verlässt?
1: Also, unser Anspruch ans Klimaschutzgesetz muss sein, dass man äh, eines haben, das die Schwachstellen vom letzten Klimaschutzgesetz adressiert und das war eine der Schwachstellen, dass wir uns nicht vorher ausgemacht haben, was passiert, wenn wir tatsächlich sehen, wir erreichen unsere Ziele nicht. Und wir wollen unsere Ziele erreichen. Wir wollen nicht hinten auch Strafzahlungen zahlen und Zertifikate kaufen müssen. Wir wollen unsere Ziele erreichen. Und genau darüber wird auch diskutiert und verhandelt. Es wird einen Verantwortlichkeitsmechanismus brauchen. Es wird einen Mechanismus der der Reaktion brauchen. Und sobald wir uns da geeinigt haben, bin ich die Erste, die froh darüber spricht.
0: Aber das heißt, die ähm, äh, Anfangslage am Tisch, dass man vielleicht automatische Steuererhöhungen macht, ähm, höhere Mineralölsteuer als Notbremse, ist das vom Tisch oder könnte das kommen?
1: Wir haben verschiedene Varianten uns angeschaut, wir diskutieren verschiedene Varianten. Ich glaube, es ist wichtig, dass man dorthin schaut, wo tatsächlich die Hebel liegen zu einer Veränderung. Also bei den Akteuren, die Veränderung machen können, bei den äh, bei den Maßnahmen, die dazu geeignet sind. Aber die konkrete Ausgestaltung, äh, die ist in der Diskussion.
0: Ähm, wie geht es weiter beim Ausstieg äh, aus den Gasheizungen und auch äh, bei den Ölheizungen? Da braucht zwei die Zweidrittelmehrheit im Parlament. Wie weit ist man da?
1: Ich höre von den Abgeordneten ähm, zweierlei auf der einen Seite und das, das nehme ich auch wirklich so wahr, dass allen bewusst ist, wie wichtig dieses Gesetz ist. Wir bringen mit dem erneuerbaren Wärmegesetz auf den Weg, dass wir in Österreich keine neuen Gasheizungen mehr machen. Wir sind im Jahr 2023, ich kann im Neubau nicht eine Gasheizung einbauen. Das ist wie wenn ich, du müsst ja eigentlich ein drauf draufpicken und sagen, Achtung, macht abhängig von Wladimir Putin. Wir haben drinnen einen Pfad, der uns äh, den Weg rauszeigt aus der Abhängigkeit von der Ölheizung, äh, der uns den Weg rauszeigt aus der Abhängigkeit von der Gasheizung. Und das ist allen Fraktionen bewusst, wie wichtig dieses Gesetz ist für die Planungssicherheit. Und ich höre auch, dass die Gespräche gut laufen. Ich bin also zuversichtlich, aber es braucht eine Zweidrittelmehrheit. Wir haben auf der Regierungsseite eine Einigung, wir haben eine Regierungsvorlage ins Parlament gebracht. Jetzt geht es um die Verhandlungen zur Zweidrittelmehrheit und sobald die steht, und ich glaube, es ist allen bewusst, dass die Zeit drängt, wird dieser Beschluss auch fallen.
0: hat man doch innerkoalitionär immer am selben Strang gezogen. Da hat man Medienberichte gelesen, dass der ÖVP das alles ein bisschen zu schnell geht, können Sie das bestätigen?
1: Wir haben eine Einigung erzielt und die Einigung ist im Parlament und das ist eine Regierungsvorlage und die steht genauso.
0: Wie läuft generell die Zusammenarbeit mit der ÖVP in, in, in Energiefragen? Da gibt es einige Themen, da zieht sich das Ganze ein bisschen wie ein, wie ein Strudelteig. Ähm, wird das äh, türkis-grüne Projekt durchhalten bis zum Ende der Legislaturperiode?
1: Ich komme gerade aus einer Klausur, wo wir ein riesiges Energiewendepaket beschlossen haben ähm, mit Verfahrenserleichterungen mit mehr Geld für die Photovoltaik, mit endlich stabilen Rahmenbedingungen für die erneuerbare Gasproduktion in Österreich. Also ja, diese Koalition liefert, gerade in diesem Bereich. Und ich habe keinen Grund daran zu zweifeln, dass wir das nicht 2023, 2024 genauso machen.
0: Sie haben bei der Regierungsklausur gesagt, die Skipisten rinnen uns von den Bergen. Wie geht es Ihnen denn damit, wenn man die Folgen der Klimakrise jetzt jedes Jahr immer sichtbarer vor sich hat und auch immer mehr spürt?
1: Also das war ja, ich, ich bin ja schon sehr lang mit dem Thema befasst, ich engagiere mich schon sehr, sehr lang für den Klimaschutz und diese, äh, diese auch, war ja auch meine persönliche Motivation in die Politik zu gehen, hier was zu ändern, dass wir die Verantwortung wahrnehmen, weil es eben so ist, dass die Auswirkungen der Klimakrise, das ist nicht irgendwas Distantes, weit weg ähm, in 100 Jahren, sondern das ist was, was uns heute schon betrifft, was heute Schäden verursacht, was heute menschliches Leid verursacht. Nicht nur weit weg, nicht nur äh, für die Eisbären am Polar, sondern für uns ganz konkret in Österreich. Die Familien, die ihre Häuser bei Murenabgängen verlieren, Die Bilder von den Skipisten, glaube ich, betreffen uns alle dieses Jahr sehr. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir im Klimaschutz vorankommen. Und deswegen kämpfen wir in dem Ministerium jeden Tag um die nächste Regelung, um den nächsten Schritt, um diese Aufholjagd, die wir gestartet haben, mit dieser Regierung auch tatsächlich einzulösen. Weil es ist leider so, Österreich hat 30 Jahre im Klimaschutz zu wenig gemacht. Und das holen wir die letzten drei Jahre rasant auf.
0: Ähm, Den äh NGOs gehen die ganzen Maßnahmen gegen den Klimawandel, das geht viel nicht schnell genug. Verstehen Sie die Ungeduld?
1: Ich bin die Erste, die ungeduldig ist und ich ich spüre ja den Zeitdruck und ich sehe die Notwendigkeit. Und wir arbeiten jeden Tag daran, dass wir diese Maßnahmen so schnell wie möglich auf den Weg kriegen.
0: Jetzt gibt es in Österreich Aktivisten der letzten Generation, die sich schon die ganze Woche auf Straßen kleben. Da werden Kunstwerke angeschüttet. Wie sehen Sie diese Aktionen?
1: Ich würde es gerne ein bisschen erläutern, weil ähm, es wäre zu simpel, jetzt äh, einfache Ja-Nein-Antwort zu geben. Also das Erste und für mich Wichtigste ist, ich teil des Anliegen. Wir haben gerade die Bilder von den Skipisten diskutiert. Wenn wenn wir nicht gegensteuern, wenn die Klimakrise sich weiter so äh, auswächst, wird sie zu einer Katastrophe, dann ist das Skifahren unser geringstes Problem. Dann haben wir ganz andere Probleme, existenzielle Probleme. Und ich verstehe die Angst und ich verstehe den, 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 den Wunsch, auch auf dieses Problem aufmerksam zu machen. Aber ich verstehe auf der anderen Seite auch die Menschen, die einfach versuchen, ihren Alltag zu bewältigen, ihre Kinder in die Schule zu kriegen, in die Arbeit zu fahren und die sie dann ärgern, wenn sie sie am Weg nicht weiterkommen. Ich komme selber aus der Zivilgesellschaft, Sie äh, haben es angesprochen. Ich habe für mich in meinem Protest andere Formen gefunden. Ich bin dort hingegangen, wo die Menschen an den Entscheidungshebeln waren, ob es in der Politik, in der Landespolitik, in der Bundespolitik, bei den Konzernen oder den Interessensvertretungen war.
0: Aber ist das für Sie ein probates Mittel? Die Argumentation der letzten Generation ist ja anders. Werden wir nicht gehört, dann, wenn wir den, den Straßenverkehr nicht blockieren, dann, dann können wir auch nichts machen.
1: Wie gesagt, ich, ich, ich habe in meinem Aktivismus, und in meinem Protest andere Formen gefunden. Aber ich möchte schon auch, wenn man sich diese Debatte jetzt anschaut, also es ist einfach nicht zu argumentieren, was da teilweise in der Debatte passiert, dass man das irgendwie in die Nähe von Terrorismus rückt. Also bei, bei, bei allem, <lacht> bei allem äh, vielleicht Verärgerung bei Einzelnen, auch in so einer Situation, auch in einem Wahlkampf, nicht den Maßstab und das Augenmaß verlieren. Wenn hier niemand zu Schaden kommt, dann ist es das, was es ist, nämlich ziviler Ungehorsam und Protest. Und wenn jemand zu Schaden kommt, dann gibt es äh, die notwendigen Gesetze, die dafür dafür ausreichend da sind und die man dann auch anwenden soll. Aber äh, bitte äh, wirklich um Augenmaß und Maßstab in dieser Debatte.
0: Innerhalb der ÖVP werden Forderungen nach heiteren Strafen für äh, diese Form von Aktionismus laut. Braucht es die Ihrer Ansicht nach auch?
1: Nein, ich habe es vorher schon ausgeführt, wir haben äh, die die Handhabe, die wir brauchen, wie gesagt, wenn kein Schaden passiert, ist das eine Form des zivilen Ungehorsams, des Protestes. Wenn ein Schaden passiert, haben wir die Gesetze, die wir brauchen, die Handhabe, die wir brauchen, um auch äh, hier äh, die notwendigen Konsequenzen zu ziehen und die soll man dann auch ziehen. Also.
0: Die Forderung äh, selbst kommt vor allem von der niederösterreichischen Landeshauptfrau äh, Johanna mickel da wird Ende Jänner gewählt. Glauben Sie, ist das Zufall?
1: Die Frage müssen Sie Hannah Mikkel leitner stellen. Ich glaube, es ist wichtig, dass man in der Debatte, ich habe es vorher erwähnt, Augenmaß und Maßstab im Blick behält. Und das Aktivismus in die Nähe von Terrorismus zu rücken, halte ich für völlig unangebracht. Und sage ich vielen Dank für das Gespräch. Herzlichen Dank.